0: In Nederland hebben we te maken met een haperend testsysteem. Maar in China testen ze erop los. Want binnen een week tijd willen ze alle inwoners van de havenstad Qingdao laten testen. En dat komt omdat er zondag 12 nieuwe coronabesmettingen waren geregistreerd. Dus nu maken de wattenstaafjes overuren. Want ruim 9 miljoen mensen moeten worden getest. Dit wordt het nieuws. Maar de bereidheid van
1: de bevolking zelf die is daar natuurlijk ook veel groter dan hier. Het gevoel voor urgentie is daar veel hoger dan hier. En dat betekent dat, dat als je zegt... wij moeten in een paar dagen 9 miljoen mensen testen... Nou, die gaan allemaal keurig in de rij staan wanneer ze verwacht worden.
0: We gaan straks praten over hoe China het virus buiten de deur wil houden... en hoe groot het verschil is tussen hun aanpak en die van ons. Dat gaan we vragen aan china deskundige Fred Sengers. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag 13 oktober. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK er zijn afgelopen week ruim 40.000 positieve coronatests geregistreerd. Een stijging van 62% ten opzichte van een week eerder. Uit de wekelijkse cijfers blijkt daarnaast dat nog eens 150 Nederlanders zijn overleden aan COVID-19. Dat is fors meer dan de 89 corona sterfgevallen van een week eerder... Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg flink ten opzichte van een week eerder. Het RIVM registreerde rond de 450 meldingen tegenover de ruim 300 in de voorgaande week. Bij jonge ongeneeslijke zieke kinderen moet de actieve levensbeëindiging mogelijk gemaakt worden. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Kamerbrief. Het besluit gaat over 1 tot 12-jarige kinderen. Nu is er alleen iets geregeld voor kinderen vanaf 12 jaar en voor baby's tot 1 jaar. Voor de groep jonge kinderen in de tussenliggende leeftijden ontbrak nog een duidelijk beleid. Volgens de jongen zouden er momenteel 5 tot 10 kinderen per jaar onnodig lijden... zonder dat er perspectief is op verbetering omdat de centrale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgingen, zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan vorig jaar. In 2019 slaagde gemiddeld 92% van alle middelbare scholieren. Dit jaar was dat bijna 99%, zo meldt het ministerie van onderwijs. In plaats van centraal examen te doen, haalden de leerlingen hun diploma op basis van schoolexamens en toetsen om de resultaten te verbeteren. De eindcijfers liggen ongeveer op het niveau als in eerdere jaren. De politie heeft een 43-jarige man opgepakt... die wordt verdacht van de mishandeling... van een buschauffeur in de Noord-Brabantse plaats Dongen. De chauffeur werd vrijdag mishandeld... nadat ze een passagier op had gewezen dat hij een mondkapje moest dragen. De verdachte werd aanvankelijk aangehouden op verdenking van winkeldiefstal... maar werd door een dienstdoende agent herkend... als de mogelijke dader van de mishandeling. Dan gaan we het hebben over de massale testoperatie in de Chinese havenstad Qingdao. Door een lokale uitbraak van ongeveer 12 besmettingen... is er besloten om alle inwoners van de stad te laten testen. Dat zijn er ruim 9 miljoen. Dat zou misschien volgens Nederlandse standaarden maanden duren... maar China verwacht dat ze binnen een week al klaar zijn. Wat zegt dat over de aanpak van China in verhouding met die van ons... Hierover ga ik in gesprek met China-deskundige Fred Zengers. En laten we beginnen bij de aanstichter van dit alles, de twaalf besmettingen. Wat weten we daar nu over?
1: Ja, dat uh, autoriteiten dit weekend melden dat er twaalf uh, mensen in Qingdao uh, positief hebben getest op uh, corona. Uh, Qingdao is een uh, grote stad met uh, meer dan 9 miljoen inwoners in het oosten van China. Uh, door contactonderzoek zijn nog eens 144 mensen opgespoord en in quarantaine geplaatst. Nou ja, volgens de Chinese autoriteiten zijn die twaalf gevallen allemaal te herleiden tot het Zhongke ziekenhuis in Qingdao. Dat is een ziekenhuis gespecialiseerd in longziektes zoals tuberculose. Maar er is ook een coronapatiëntenafdeling. De mensen die uit het buitenland komen en corona met zich mee hebben gebracht, die worden daar behandeld. En het ziekenhuis is uit voorzorg gesloten. En de woongebouwen waar mensen wonen die besmet zijn, die zijn voor 14 dagen in quarantaine geplaatst. Dus dat geldt ook voor hun buren, zal ik maar zeggen. Maar dat was blijkbaar nog steeds niet genoeg. Want uh, alle inwoners van Qingdao worden nu getest op corona. En ja, die testen die kennen we wel. Met een uh, monster achter in de neus en de keel wat wordt uh, afgenomen. En het gaat dan om 9 miljoen mensen in 5 dagen. Nou, dat is natuurlijk niet te bevatten getal. Maar het kan blijkbaar wel. Ze zijn gisteren begonnen. Ze liggen op schema, want vandaag melden de autoriteiten in Qingdao dat er al drie miljoen tests zijn afgenomen. 1 miljoen testresultaten zijn gereed en er zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen vastgesteld.
0: Want als we dan kijken naar hoe China ervoor stond voor dit moment, hoe virusvrij was of is China dan?
1: Ja, eigenlijk ging het best wel goed, want uh, het, het aantal besmettingen wat, uh, wat iedere dag werd gemeld, dat is zeg maar op de vingers van een paar handen te tellen. En het ging ook eigenlijk altijd om uh, besmettingen die terug te leiden waren op Chinezen die uit het buitenland terug waren gekeerd. Uh, en dat maakt het nu natuurlijk ook anders, omdat het uh, um, uh, om lokale besmettingen gaat. Dus die, uh, die in Qingdao zelf
0: uh, zijn, uh, zijn overgebracht. Dus de bezorgheid van China draait op dit moment om het buitenland?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Want de, 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 het is natuurlijk allemaal begonnen, de ellende daar. Maar op dit moment is uh, China een van de veiligste plekken op aarde wat, uh, wat corona betreft. En het aantal doden wat, uh, wat daar uh, volgens de officiële cijfers tenminste is gevallen, is, is lager dan in Nederland.
0: Maar in hoeverre is dat volgens jou denk je de echte waarheid? Of is het ook een soort propaganda van kijk hoe goed wij het doen?
1: Ja, het is in het begin van, uh, van de uitbraak, dus, dus van begin dit jaar, sluit ik niet uit dat we uh, wel wat optimistische cijfers uh, gezien hebben. Dat, uh, dat de omvang van de uitbraak misschien toch wat groter is geweest dan we uh, op basis van de officiële cijfers mogen geloven. Uh, maar dat het momenteel heel goed gaat, ja, dat, 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 dat ligt toch wel dicht bij de waarheid denk ik. Want uh, wat anders uh, hadden we ook wel een ander beeld gezien. Kijk, we weten inmiddels natuurlijk veel meer van hoe die, uh, die ziekte zich ontwikkelt dan, uh, dan aan het begin van het jaar. En een van de dingen die we natuurlijk hebben geleerd is uh, die, die exponentiële verspreiding. Dus uh, als de Chinezen daarover zouden liegen, dan zouden ze het keihard terug hebben gekregen inmiddels.
0: Maar nu dan een handjevol besmettingen. Wat al zorgt voor drastische maatregelen. Het uh, laten testen van ruim 9 miljoen mensen. Uh, waarom die stap al?
1: Ja, dat, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Want het lijkt haast wel een soort overreactie. Hè? Met, uh, met 12 besmettingen zo'n uh, zo omvangrijk onderzoek opzetten. Um, ja, dat heeft er denk ik veel mee te maken. Met, met drie redenen. De, de eerste is dat het om lokale besmettingen gaat. Dus dat, daar zijn ze natuurlijk toch banger voor... Dan, dan iemand die terugkomt uit het buitenland... en die zich moet laten testen en in quarantaine gaat. Dus dat, dat kun je makkelijker in de gaten houden... dan, dan, dan dat, dat het gewoon rondwaart in de, in de bevolking... En in dit geval uh, speelt ook nog mee dat een van de geïnfecteerden een taxichauffeur is. En het is onduidelijk wie hij de afgelopen dagen allemaal precies in zijn taxi heeft gehad. Dus uh, de autoriteiten pakken groot uit om er zorg voor te dragen dat die uitbraak in Qingdao snel de kop wordt ingedrukt en zich niet door China kan verspreiden. Dus dat is de allerbelangrijkste reden. Maar ze geven denk ik ook een heel duidelijk signaal aan de eigen bevolking af. Dat de overheid er bovenop zit. En dat de mensen in de rest van het land zich dus geen zorgen hoeven te maken. En gewoon naar hun werk kunnen, naar school of naar de winkel. Want alles moet zoveel mogelijk doorgaan. China is als een van de eerste landen weer open gegaan na de uitbraak. Als ik dat zo mag zeggen. En die lockdown waar we het over hadden aan het begin van het jaar. Ja, die is natuurlijk enorm ingrijpend geweest en heeft enorme economische gevolgen gehad. Dus de overheid vindt het heel belangrijk dat er geen terugval komt en dat de mensen gerust zijn en hun hele leven door kunnen zetten. Dat is reden twee. En tenslotte denk ik ook dat het een signaal aan het buitenland is: China wil graag laten zien dat de eigen aanpak werkt. Zeker nu andere landen maar voortmodderen. En eigenlijk rechtstreeks van de eerste in de tweede golf zijn overgegaan. En, en China zegt hiermee in feite. Het virus is dan weliswaar in Wuhan voor het eerst geconstateerd. Maar we laten de wereld ook zien hoe je er korte metten mee maakt. En als je dat niet lukt, dan moet je niet bij ons zijn.
0: Nee, want eh, dit is niet de eerste keer dat ze het zo groot aanpakken.
1: Nee, we hebben natuurlijk een heel groot onderzoek in Wuhan zelf gezien. Dat, dat had natuurlijk ook een belangrijke symboolwaarde om, om de mensen in het eigen land en in het buitenland te laten zien. Van dat, dat, dat in die, die brandhaard waar het allemaal begonnen was, dat, dat het virus daar verdwenen was. En we hebben ook wel wat, wat kleinere, ja, echt mini-uitbraakjes gehad. Dat er in een bepaalde stad een, een aantal gevallen tegelijk waren. Die elkaar dan dus niet besmet hebben, maar toevallig allemaal. Uit het buitenland in een bepaalde stad zijn. Nou, je kunt je voorstellen bij die enorme miljoenensteden in China dat dat natuurlijk wel eens kan gebeuren.
0: Ja, want om even duidelijk te zijn: in mei werden ruim 11 miljoen inwoners van de stad Wuhan getest om te kijken of de virusuitbraak onder controle was. Maar als we dan kijken naar de Chinese aanpak van deze coronacrisis, in hoeverre is die te vergelijken met de Nederlandse?
1: Nou, ik zou bijna zeggen dat dat onvergelijkbaar is. Kijk, de, de, de krachtdadigheid en de, en de impact van, van maatregelen die daar, die daar genomen worden... zijn onvergelijkbaar met wat er, wat er hier is gebeurd. En, en, en nou weet ik wel dat die, die landen verschillend zijn... en dat er verschillend tegen aangekeken wordt... wat de overheid wel of niet mag, van ons mag vragen, van de bevolking mag vragen... Uh, maar wat, wat toch ook wel meespeelt, denk ik, is dat in, de, in China het gevoel van urgentie heel groot is. Ze hebben de, de, ten eerste de SARS-epidemie meegemaakt, uh, begin van deze eeuw, die, die heel, uh, heel veel schade heeft berokkend. Maar ze hebben het zelf natuurlijk ook enorm voor hun kiezen gehad in het begin van de epidemie. En ik denk dat er daarom onder de bevolking ook wel veel steun is om, uh, om krachtdadig op te treden als er een nieuwe uitbraak dreigt.
0: Je had het net over het verschil tussen verschillende overheden en wat zij kunnen doen. Uh, nou, ik kan me herinneren dat, dat premier Rutte ooit zei dat hij niet wil dat Nederland verandert in een politiestaat, uh, waar de overheid uh, uh, hele zware regels oplegt of alles controleert. Schetste hij toen een beeld van hoe China het bijvoorbeeld doet?
1: Nou ja, China uh, heeft nu eigenlijk een. een... Zou ik toch een soort maatwerk aanpak uh, ontwikkeld? Waarbij heel goed in de gaten wordt gehouden waar, uh, waar nieuwe gevallen zijn. Um, uh, dan wordt er ook uitgebreid getest. Uh, die capaciteit is er ook. Hè? Er is uh, niet alleen de testcapaciteit, maar ook de laboratoriumcapaciteit. Uh, mensen worden in quarantaine geplaatst. En, en, en in dit geval. Uh, in, uh, in Qingdao. Ik denk dat veel mensen die daar wonen zeggen van ja, ik moet even me laten testen. Nou, dat kost me dan uh, een middagje. En, uh, en dan kunnen we met z'n allen weer verder. Ja, dat, uh, die bereidheid is er wel.
0: Denk je dat het ook nog meespeelt dat China eigenlijk een voorsprong heeft op de rest van de wereld? Zij hadden de eerste besmettingen eind 2019. Wij pas in februari.
1: Ja, alhoewel die, uh, die, die voorsprong uh, ook zijn nadelen heeft gehad natuurlijk, omdat de, als er ergens een, een nieuw virus opduikt... dan duurt het even voordat je het in de gaten hebt... en je weet niet precies hoe het zich ontwikkelt. Dus je moet, je moet ook een hoop leren, zal ik maar zeggen. En dat hebben die Chinezen natuurlijk ook allemaal gedaan... Maar los daarvan, kijk, uh, zij zijn er toch in geslaagd het, uh, het onder controle te krijgen en de economie weer te openen. En wij zijn eigenlijk van de eerste golf in de tweede naadloos overgegaan. Dus dat betekent dat wij het niet onder controle hebben, dat blijkt nu wel.
0: Ja, want is er dan iets wat wij echt zouden moeten leren van de Chinese aanpak?
1: Kijk, de overheid moet... Uh, moet waarmaken wat ze beloofden. Dus uh, er moet voldoende capaciteit zijn. Er moet niet eindeloos over gesproken worden. In China zou een discussie over. Uh, moeten wij testcapaciteit in Abu Dhabi inzetten. er uh, zou helemaal geen issue zijn. Want als dat nodig is. Dan doen ze dat gewoon. Uh, dus, dus de overheid moet het voor elkaar hebben. Maar de bereidheid van de bevolking zelf. Uh, die is daar natuurlijk ook veel groter dan hier. Het gevoel voor urgentie is daar veel hoger dan hier. En dat betekent dat, uh, dat als je zegt. Wij moeten in een paar dagen 9 miljoen mensen testen. Nou, die gaan allemaal keurig uh, in de rij staan uh, wanneer ze verwacht worden.
0: Maar Fred, denk je dat we nog wel tijd hebben dan om uh, ons bij te laten scholen?
1: Ja, ja, kijk, ik ben geen epidemioloog. Maar ik, ik zie natuurlijk ook met mijn eigen ogen hoe het, uh, hoe het daar gaat en hoe het hier gaat. En, uh, en, en je kunt... Je kunt er van alles van vinden van die Chinese aanpak. Je kunt er allerlei voorbehouden bij maken, maar één ding moeten we met z'n allen wel constateren, en dat is dat
0: het werkt. Dat was China deskundige Fred Sengers. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en nagenoeg droog. In opklaringen daalt het kwik naar lokaal 3 graden. Onder bewolking is het een stuk minder koud. Morgen neemt in de loop van de dag vanuit het oosten de bewolking toe. Op de wadden valt lokaal een bui. S'avonds is in het oosten een spat regen mogelijk. En er waait een koude noordoostenwind, waardoor het kwik blijft steken op 11 of 12 graden. En om af te sluiten nog even dit... Peru heeft de iconische ruïne van Machu Picchu, die gesloten was vanwege de coronacrisis, weer geopend. Je zou misschien verwachten dat door de tijd waarin we leven het niet gelijk storm zal lopen, maar het is veel kleinschaliger dan je waarschijnlijk denkt. Want ze hebben de ruïne geopend voor maar... Een bezoeker. Een Japanner die al zeven maanden in het land zat te wachten tot hij de Inca-ruïne mocht betreden. Hij had een speciaal verzoek voor het bezoek aan Machu Picchu ingediend. En het ministerie van Cultuur gaf hem uiteindelijk toestemming voor het tripje. Het toerisme in Peru is zwaar getroffen door de pandemie. Daarom is de bedoeling dat Machu Picchu in november weer voor meer toeristen gaat. Maar deze man, met het engelen geduld, had alvast de primeur. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 13 oktober. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app. En zoek dan naar nu.nl en dan Dit Wordt Het Nieuws. Dan vind je ons bij een Spotify of Apple podcast. Heb je nog vragen, suggesties of feedback voor ons? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl en ik zie het graag tegemoet. Mijn naam is Carné van de Brink. Ik dank je hartelijk voor het luisteren naar deze podcast. En graag hoop ik dat je de volgende keer er ook weer bij bent.